0: Bonsoir à tous les amis, ce soir nous sommes avec Jean-Luc desbieux Bonsoir Jean-Luc.
1: Bonsoir Gwenoline, bonsoir tout le monde.
0: Alors notre thème de ce soir c'est guérir ces mots dont on ignore la, sou la source. Donc toi Jean-Luc tu es thérapeute, tu es énergéticien médium, donc tu fais aussi des lectures de l'âme et des soins. Euh, ben, à la limite, je vais, je vais te proposer de te présenter, tu vas mieux en parler de moi et peut-être ton parcours, comment ça se fait que tu en es arrivé là et après, on va
1: aborder le thème. Voilà, très bien. Ben, salutations à tout le monde, bonsoir. C'est un honneur et une joie de, voilà, de partager aujourd'hui ce thème qui est de guérir de ces modes où on ne connaît pas la source. Donc, la, la principale facette, je dirais, de mon être ou de la personne que je suis, c'est déjà être un messager. Donc, quand je dis messager, c'est à la fois médium, mais aussi être en contact direct avec euh, soit les êtres de lumière, les anges, spécifiquement les archanges mais aussi d'autres euh, toutes les êtres qui sont dans l'invisible voilà et euh, de cette faculté j'ai aussi eu beaucoup de d'envie surtout de d'accompagner des gens dans la guérison parce que la guérison, la guérison est importante et moi, je suis venu dans la guérison par moi-même déjà pour moi à la base euh, j'étais à la base chimiste je suis toujours en partie chimiste, je me considère plus un peu comme alchimiste parce qu'alchimie vient de la transmutation, transformation de la matière, et c'est grâce à ces transformations justement qu'on peut amener la guérison par exemple à oui. travers une douleur ou un mal. Et euh, j'ai fait beaucoup de, de soins énergétiques. Je suis passé d'abord du reiki, après par des harmonisations énergétiques, puis j'ai développé une sorte de, de on va dire, subtilité que j'ai eu dans l'affinité. Euh, par moi-même, qui s'appelle, on va dire, un soin d'harmonisation tridimensionnelle qui, qui permet, en fait, d'harmoniser à la fois le corps, euh, l'âme et le cœur. Et donc, c'est en liant ces trois facettes de l'être qu'on peut aussi obtenir une guérison complète par rapport à une problématique vécue. Voilà un peu ma présentation de qui je suis.
0: Génial, merci beaucoup, merci beaucoup, Jean-Louis. Alors, maintenant, donc... Euh tu as aussi nous parler ben, du coup de notre corps, de nos cellules et de notre voilà. âme, comment tout ça, ça fonctionne ensemble. C'est très enrichissant.
1: C'est très bien. Et euh, on peut directement rebondir sur le sujet, la thématique du, du jour, justement sur cette guérison de, de ces différents mots qu'on peut avoir. Donc, les mots max euh, et donc, on ne connaît pas forcément la source. Quand on parle de guérison, on parle surtout d'abord de douleur, euh, d'interférence, de problèmes qu'on qu vit généralement dans la physicalité, dans, dans, un, dans le corps qu'on qu qu ressent. En fait, c'est vraiment comme une antenne, le corps. Il vient nous dire à quel moment précis où est-ce qu'on est en perturbation, soit dans, dans notre être. Mais au-delà de cette compréhension, c'est de se dire en fait que lorsqu'on a une douleur au niveau corporel, c'est que cette douleur, elle vient à la base de quelque chose d'interférent dans le système énergétique. Donc on a un corps physique ici présent les épaules, un torse, des jambes. Mais au-delà de ça, il y a un corps énergétique. Et ce corps énergétique est lié à, aussi à l'état du mental, l'état émotionnel et l'état de, de tout ce qui nous englobe dans l'énergie. Et à travers différentes problématiques qu'on peut vivre, dans l'émotionnel, par exemple, des douleurs affectives, des douleurs émotionnelles, des douleurs, de, par exemple, de perte d'un être, qui vient nous, nous endeuiller nous mettre en état de tristesse intérieure, profonde tristesse. De cette tristesse, qu'est-ce qui peut se passer Il peut se passer différentes manières d'être vécu. Soit on arrive à faire passer, par exemple, un deuil d'une personne qui est décédée, soit cette tristesse, on s'en en enferme à l'intérieur, on n'arrive pas, en fait, à en sortir parce que le deuil n'a pas réussi à être fait. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe C'est que cette tristesse vient vraiment s'enraciner dans le corps, comme se densifier. C'est à force d'y mettre vraiment une, une énergie de tristesse, elle vient se condenser et créer comme un sort d'enquistement qui se lie, par exemple, parlons de la tristesse, souvent c'est au niveau pulmonaire. Ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas, mais souvent ça, la, la tristesse vient se loger au niveau des poumons. Voilà. Et à ce moment-là, il y a une douleur qui peut être vécue au niveau, par exemple, la, la cage thoracique ou des poumons, ou d'avoir une toux ou quelque chose comme ça. Hum, on parle vraiment des douleurs là qui sont liées, par exemple, à une problématique d'une vie, dans cette vie-là, par exemple, d'un décès d'un proche ou d'un parent. Et euh, à ce moment-là, il euh, y a cette tristesse qui est vécue. On peut parler aussi euh, dans des mots, parce que c'est des mots tout simples. C'est quand on, on se connaît quelque part, le, le corps réagit sous forme de bleu, sous forme d'entorse ou sous forme même de fracture. Euh, parfois aussi, c'est un signe. Il n'y a jamais de, de, de douleur physique qui n'a pas une causalité. Et donc, ce n'est pas le fruit du hasard. Il voilà. y a vraiment... Euh, une cause racine de tout élément perturbation,
0: perturbateur
1: au niveau du corps.
0: C'est important voilà. que tu appuies là-dessus parce qu'en en fait, souvent, j'ai des gens qui me disent « Non, mais je suis malade parce qu'il euh, fait froid mm. » ou des choses comme ça. Mais je leur dis « Mais c'est pas possible. c'est voilà. s'est passé un truc. » Parce qu'il y a des gens qui, qui attrapent des rhumes voilà. euh, quand il y a des personnes à côté d'eux et d'autres pas du tout. Donc, il euh, y a forcément une causalité et ce n'est pas que mécanique, des fois, c'est autre chose. Enfin, ça peut être mécanique, mais d'ordre mental ou émotionnel.
1: De toute manière, exactement, il y a une fragilité. Donc là, par exemple, pour un rhume, si c'est un rhume récurrent, il faut vraiment aller voir parce que généralement, c'est qu'il y a vraiment une fragilité au niveau sinus euh, liée peut-être avec... À chose d'autre mais ça peut aussi être uh, un épuisement, un peu une fatigue qui fait qu'on qu a plus facilement un rhume donc le fait de fatigue qui engendre une faculté d'un virus de rentrer dans notre corps et d'interagir avec notre organisme voilà ensuite on parle aussi énormément par exemple du burn out burn out c'est aussi une euh, maladie euh, très euh, répandu dans notre vie actuellement, qui est une vie, une vie souvent euh, liée à un système de perfection et d'être toujours meilleur, toujours meilleur que les autres. Et dans cette ce, ce dynamique euh, de vouloir être toujours à la hauteur, toujours plus haut, toujours meilleur, toujours plus euh, entreprenant, on tombe dans un sorte de burn-out qui signifie en fait un épuisement total du corps. Donc c'est là en fait où tous nos corps énergétiques et physiques, d'abord ça passe par l'énergie, ça fait c. Et on arrive au corps physique où il, qui devient atteint. Et à ce moment-là, il y a le corps qui s'écroule. Ce qu'on appelle le burn-out. Voilà. Et pour y, ben, y remédier, il faut généralement traiter le corps, mais aussi après reconstruire ses corps énergétiques pour pouvoir nouveau revivre harmonieusement dans son être. Euh, D'autres choses vécues comme mots, il y a aussi beaucoup les dépressions. Dépression, on parle, c'est quand en fait, il y a une absence de vitalité. Quand on est ailleurs, on est absent par rapport à sa propre vie. Donc, il est important d'aller, de prendre conscience que lorsqu'on est dans un état dépressif, c'est qu'on est à côté un peu de sa vie, que, surtout par rapport à l'écoute de son âme qu'aimerait faire. Des fois, nous, on a des croyances. En tant que qu'être dans notre conditionnement, dans notre éducation, de comment on a été éduqué, comment on a appris les choses. Et l'âme, en fait, a envie de vivre complètement autre chose, ce qui la pousse, en fait, à, à créer en soi un sorte de malaise, quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est sans joie, en fait. Et vraiment, le baromètre pour être vraiment à l'écoute de son âme, c'est, en fait, sentir quand est-ce qu'on est en joie. Si on a une joie vraiment... Au niveau du cœur, une émanation du cœur, et là, on, on peut vraiment dire qu'on est lié à son âme et que son âme, que notre âme s'exprime à travers nous. Voilà, voilà quelques, quelques notions de causalité, par exemple, par rapport à, à la vie de tous les jours, à, la, à cette ville-là. Mais il peut arriver, euh, bien au-delà, c'est qu'on a des douleurs qui sont un peu inconnues. On ne sait pas vraiment d'où elle peut arriver parce que ça peut arriver du jour au lendemain d'avoir tout d'un coup une douleur physique dans un certain membre. Ça peut être un genou, un bras ou simplement, par exemple, à la à la gorge. Et là, d'abord, c'est bien d'aller voir justement dans notre vie actuelle ce qui se passe. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qu'on a pu vivre, soit dans l'enfance, soit quelques temps auparavant, qui a mis cette perturbation en avant Et des fois, on n'arrive pas à trouver cette causalité dans notre vie actuelle. Et c'est là qu'il est important de, de conscientiser qu'il faut aller voir un peu plus profondément dans les choses. Et c'est là qu'on rentre vraiment dans la notion de âme. Voilà. Alors, oui je oui, me... après je voulais savoir s'il y avait déjà des questions et sinon Allez. de continuer sur l'âme.
0: Alors pour le moment, on a des bonsoirs à tous et il y a Star Wars qui dit très bon sujet et Emma qui nous dit merci pour cette, cette soirée. Donc euh, voilà, on
1: t'écoute en fait. Très bien, merci à vous. Alors on va parler de l'âme en fait et de son bagage, c'est que pour toute personne qu'elle y croit ou non, l'âme a un chemin d'évolution. L'âme, elle vient expérimenter, que ce soit euh, sur la Terre ou sur d'autres dimensions. Ça, ça n'a pas forcément d'importance, l'important, c'est vraiment de, de savoir qu'on a tous une âme dans un corps physique. Donc, l'âme se relie elle s'incarne à différents niveaux, à différents moments d'expérimentation de, et elle a un bagage. Donc, tout ce qui est vécu par l'âme est enregistré et il y a une, une mémoire qu'on appelle les annales akashiques qui sont vraiment la grande bibliothèque de l'âme. Dans ces annales akashiques, on a accès en fait à la globalité de l'expérimentation de l'âme. Et d'avoir une lecture, et une connaissance, de savoir lire à travers euh, l'âme d'une personne, on peut retracer sa vie, mais surtout... Euh, les grands problèmes qui ont été vécus qui viennent se ressurgir dans cette vie-là. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe l'âme quand elle décide de se réincarner? Souvent, elle a fait un choix, un choix de, de vie particulière, mais surtout un, un choix de pouvoir s'alléger ou pouvoir vraiment guérir de certaines choses qu'elle a vécues dans d'autres vies. Et pour pouvoir le vivre, il faut qu'il y ait euh, une ressurgence d'une problématique. Et pour faire euh, ressurgir cette problématique, il faut une notion souvent de douleur pour, euh, pour l'être humain, pour, vu que c'est vraiment une antenne, le corps, il faut vraiment la prendre comme ça. qu'on peut aussi l'appeler comme temple, hein, vraiment un, on devrait avoir cette notion de temple sacré quand on parle de, de corps, parce qu'il fait partie entièrement de nous.
0: Donc ce que tu veux dire, c'est que dans une vie antérieure, on a eu une douleur, et qu'on va vivre voilà. à peu près similaire, on va avoir à peu près le même type de douleur, donc ça va restimuler le passé.
1: Voilà, c'est ça. La problématique qui a besoin d'aller guérir. Ok. C'est vraiment un Je vous donnerai après des, vraiment des exemples concrets que j'ai pu vivre en, en, en différents soins, en thérapie, et de comprendre un peu plus ce mécanisme et comment l'âme en fait enregistre ces blessures parce qu'en fait, en sortant d'une un, vie, on l'appelle souvent dans la religion, parce que je suis catholique de base, même si je suis euh, d'une religion universelle. Voilà, dans la globalité, on parle que l'âme, en fait, il y a un jugement. Voilà. Et le seul jugement qu'il qu y a lorsqu'il y a le mouvement du passage, du décès, c'est seulement son propre jugement de l'âme de ce qu'elle a vécu dans sa propre vie. Donc, c'est un auto-jugement qui se fait et non un jugement extérieur qui est vu par un Dieu. Euh, voilà. Juste une petite apartheid pour, par rapport à ça.
0: Et il y a une question mm -hmm. de Nathalie qui dit « J'aimerais bien savoir ma vie passée pour changer des choses du présent. J'aimerais juste faire une nuance à Nathalie pour qu'elle sache précisément ce qu'elle peut demander. C'est que connaître nos vies passées, on s'en fiche, mais connaître la douleur, la douleur d'une des vies passées, mm -hmm. ça, c'est intéressant pour résoudre ça. les problèmes du vie présent. Mm -hmm. Donc, faites attention à ce que vous demandez.
1: Voilà. Exactement. Parce qu'en fait, c'est bien beau d'avoir cette capacité d'aller voir les vies antérieures. Mais ça n'a pas du tout d'utilité euh, accepter le fait d'aller régler son passé, de savoir qu'on a été bon, méchant, mauvais, un roi, un sage ou plutôt un mendiant n'a point d'importance. L'importance réelle, c'est cette vie ici et maintenant. Et de Aller vraiment aller visualiser des vies antérieures à un seul objectif réel et utile, c'est d'aller vraiment aller chercher la cause racine d'un problème, problème qui est ressurgissant dans cette vie présente. Voilà la, la réalité. Après, on peut s'amuser, effectivement, si on a envie d'aller voir une vie dans telle et telle dimension, c'est possible. Mais ça, c'est pas forcément, on risque de se perdre parce qu'on a énormément de vie et que, voilà. Euh, pour passer à travers toutes ces vies il faudrait même plusieurs vies pour le faire voilà, juste comme, euh, comme message
0: super, merci beaucoup
1: Alors, comment, en fait, aller dans cet anal caché Et c'est là vraiment où, où moi, je me propose en tant que, bien sûr, thérapeute, mais aussi accompagnant, c'est que je me mets en fait en, en contact direct avec l'âme de la personne et je, je fais une lecture d'âme. Quand je fais une lecture d'âme, je me mets en état de conscience modifié euh, et je me fais vraiment comme un canal. C'est comme si moi, j'étais un peu, voilà, un canal, donc, et je laisse passer les énergies, euh, déjà de mes guides, mais aussi après, j'ai fait un appel direct avec l'âme avec laquelle je parle, je désire parler, je désire communiquer, et je demande des informations par rapport à cette âme. Quelle est la cause, le besoin racine Une fois que j'ai un peu ces deux, trois informations, déjà sur quelle thématique aller travailler, on fait justement un état de, de méditation, parce que je, je vraiment je, je, pour aller en profondeur dans ces analyses cachées, il y a besoin de passer outre le, la conscience et le mental. Il y a besoin d'aller rencontrer l'inconscient. Tout est aussi euh, perceptible dans l'inconscient, mais pour passer dans l'inconscient, il faut d'abord aller soulager le mental, euh, l'analyse, euh, la partie euh, personnelle, pour que on puisse pleinement aller et oser aller vivre dans l'inconscient. Donc ça passe par un état un peu, on va dire hypnotique, euh, sous forme de guidance méditative et de, de vous mettre vraiment en confiance, parce que des fois, ce n'est pas évident d'oser aller franchir un pas dans l'inconscient, parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'on va aller rencontrer, et on sait souvent que c'est quelque chose qui va être un peu difficile. Pourquoi aller voir dans une vie intérieure la cause racine Il euh, y a une raison à tout cela, c'est que souvent, par rapport à, 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 à ce qu'on vit, on, par exemple, si on... Une cause racine a été vécue dans une vie autre que celle-ci. Si on, on traite seulement la vie actuelle, la problématique va rester parce qu'on n'aura pas vraiment traité la cause dans sa manière primordiale. Et à ce moment-là, les choses reviennent, les douleurs reviennent et on ne comprend pas pourquoi. C'est parce qu'on n'a pas atteint la couche où on a atteint vraiment l'essence même de la cause qui a engendré ensuite toute cette problématique dans votre vie donc, c'est pour ça qu'il est important d'aller voir dans une vie antérieure. Et donc, je vous accompagne, moi, dans un état inconscient, mais surtout guidance. Et là, moi, je suis en communication, donc en état aussi de conscience modifiée pour vous aider de manière juste, sous forme de guidance, pour aller franchir ces paliers, parce qu'on n'y entre pas tout de suite dans, dans le mouvement de l'inconscient. Souvent, on bloque au niveau du conscient et il faut un peu déjouer ce mental qui est souvent très contrôlant, structurant pour oser réellement aller visiter et rencontrer cette mémoire perturbation, perturbante.
0: -ce que tu, tu as des exemples
1: Oui, alors j'ai quelques exemples et je vais, je vais déjà parler par exemple euh, d'un exemple euh, qu'une personne euh, est venue me voir une fois pour un, On va aller vraiment dans des choses très pragmatiques euh, pour que vous puisse comprendre comment quelque chose d'important peut se passer et surtout ne pas avoir d'informations. C'est une personne en fait qui avait des, des soucis, on va dire au niveau des parties génitales. des soucis, c'est en fait chaque fois qu'il avait un rapport sexuel, cette personne avait euh, des boutons ou une démangeaison sur ses parties euh, intimes. Et vraiment, ça lui causait énormément de problèmes parce que ça lui empêchait d'avoir, on va dire, une, une relation sexuelle de manière euh, harmonieuse. De cette problématique engendre vraiment beaucoup de, de problèmes parce que d'abord, il y a une pensée de soi. Est-ce que nous, on a un, un contact par rapport à la sexualité qui n'est pas juste Ou On regarde par rapport à soi, cet homme était, bon, catholique. C'est peut-être euh, lié à, au fait qu'il y a une croyance derrière, effectivement, que peut-être euh, la sexualité n'est pas quelque chose de propre. En fait, ce n'était pas lié à ça directement. Donc, il y a quelque chose qui est plus profond. Et à ce moment-là, on va aller voir d'où est cette causalité, d'où ça vient parce qu'en fait c'était un homme qui était tout à fait euh, on va dire propre, il n'y avait pas de problème au niveau où il avait fait des contrôles, il n'y avait aucun problème de, de maladie MST ou autre et là il vient de me voir et me dit j'ai ce problème là, j'ai dit ok je peux contacter votre âme je, je, directement un, cette âme elle me pousse à aller voir euh, dans un champ autre dans ses dans annales akashiques et aller voir une mémoire qu'il a vécue en tant que prêtre donc c'était en tant que prêtre cet homme a été, euh, en fait, dans un état de prêtrise. Donc, quand on était dans un, dans un état de prêtrise, dans une vie antérieure, on sait que dans cette religion-là, il y a un vœu qui s'appelle le vœu de chasteté. D'accord. Donc, le vœu de chasteté, qu'est-ce qu'il dit C'est qu'il n'y a pas de sexualité pour les prêtres, ce qui est encore le cas actuellement, malheureusement, pour nos prêtres, ici, encore présents sur cette terre, au niveau de la religion catholique. Euh, aparté, ensuite... Quelle a été sa vie dans cet état de prêtrise C'est qu'en fait, il a rencontré dans cette vie, il a une femme. Une femme qui lui a donné envie de passer euh, outre euh, ce, cette obligation, ou plutôt ce vœu de chasteté, à un plaisir charnel. Et de ce plaisir charnel, en fait, euh, au fur et à mesure que ça venait, venait grandir en lui, il s'est euh, comme euh, mis à, à l'épreuve et surtout, il a franchi le pas de cette sexualité, il a vécu une sexualité avec cette femme au fur et à mesure qu'il a eu cette sexualité, il s'est rétracté. Qu'est-ce que ça signifie C'est que, par rapport à la loi de vœux de chasteté qu'il a eu faite, il, en fait, euh, il s'est rétracté par culpabilité de ce qu'il avait fait, vu que c'était interdit dans son mode de fonctionnement, et il a ensuite euh, créé une distorsion. Distorsion, ça veut dire qu'au moment de sa mort, eh bien, il a eu une grande culpabilité qu'il n'a pas pu... Euh, euh, libéré. Et euh, de cette culpabilité engendrée, une fois qu'il est mort, de son âme, quand je vous ai dit au de tout début, c'est que l'âme, en fait, elle prend des expériences, des enseignements de cette vie, des, des vies qu'elle a vécues pour créer euh, soit un, un dogme, soit une croyance, soit euh, un état d'enseignement. Et là, il s'est dit que pour éviter ce genre de, de choses, en fait, c'est que dès qu'il y aurait une, un acte sexuel, il y aurait quelque chose qui crée un dysfonctionnement au niveau. De ses parties génitales. Par exemple, là, c'était euh, des boutons ou des rougeurs. Voilà, donc une fragilité aiguë par rapport à son organe sexuel. Et, et voilà la cause qui a initié tout ça. Et c'est en, en allant libérer, en fait, cette vie, en, en allant recontacter cette vie antérieure, mais aussi après en allant revivre, parce qu'il est important, quand on parle de, de guérison, d'aller revivre l'émotion qui a été bloquée. Là, en l'occurrence, c'était une grande culpabilité qu'il vivait par rapport à un Dieu où il avait fait un, un contrat, on va dire, de, de vœu de chasteté. Et donc, à suite, d'aller libérer ce schéma de culpabilité et surtout d'aller remettre une information de pureté par rapport à cet acte qui n'était pas un acte tragique en lui-même et c'est simplement le fait du conditionnement qui a créé ce malaise intérieur. Et Une fois d'avoir réglé cela, ça a permis à cette tête de revivre quelque chose d'harmonieux au niveau de sa sexualité et c'est là l'aboutissement, c'est là la, quelque chose de, de puissant qui peut être vécu. Mais ça passe par aller revivre cette vie antérieure, puis ça passe par aller revivre tout l'aspect émotionnel. Donc, quand j'accompagne les gens, ils sont dans un état euh, second, donc un état inconscient, mais ils sont, tout en, tout en étant présents, ils sont entourés surtout par une énergie euh, d'accompagnement, mais de, aussi de guérison et par ma voix et par aussi euh, ma guidance. Et puis, on va aller simplement y apporter euh, l'amour, simplement l'amour inconditionnel sur ces actions qui ont été interprétées d'une manière ou d'une autre par l'âme aussi après euh, avoir vécu ce, ce genre de vie voilà une vie euh, à laquelle je voulais communiquer j'ai encore d'autres exemples à vous communiquer je ne sais pas s'il y a déjà des, des questions par rapport à ça sinon oui. je peux passer avec un autre exemple
0: alors il y a Thibaut qui dit j'ai depuis plusieurs années des douleurs cervicales dos quotidiennement les soins tiennent entre guillemets quelques jours puis reviennent à nouveau peut-être aurais-tu un avis ou un conseil merci beaucoup
1: bah, le premier avis, c'est que si ce genre de choses apparaît et revient, c'est qu'il y a vraiment une cause à aller rencontrer. Donc, je propose, c'est une proposition, après à, à, à Thibaut de choisir, d'être accompagné pour aller voir cette cause et d'où vient cette, euh, ce problème de nuque cervicale qui peut avoir été un accident ou, ou, quelque, ou même euh, quelque chose. De ce que je vois, ça peut même être euh, le coup tranché voilà, dans une vie antérieure et qui a créé euh, une sorte de, de paradigme, mais surtout de, de douleur au niveau cervical. on allait voir, une vie antérieure serait tout à fait adaptée dans son cas-là, de, de mon point de vue.
0: D'accord. Est-ce que des soins énergétiques, souvent, ça fonctionne Mais si on n'a pas résolu la cause, en effet, ils peuvent ouais. ne pas tenir. Ça dépend. Si la personne a une prise de conscience ça, voilà. peut, ça peut fonctionner.
1: Ça peut fonctionner. Mais là, généralement, je parle vraiment quand je parle de vie antérieure, c'est d'aller li libérer le côté émotionnel qui a souvent été euh, occulté. ce que l'émotion enquistée crée ce malaise Et surtout, après, c'est aussi la, le conditionnement que l'âme a, a créé en quittant le corps. Quel est l'enseignement qu'il en a tiré de cette. Euh, que ça peut être une, euh, une expérience de vie. Voilà.
0: Mmh. Alors, une autre question. Donc, Nathalie, elle dit, elle comprend tout ça et euh, elle aimerait bien car elle en est rendue là. C'est génial. Et Emma qui dit, pouvez-vous toujours trouver la source d'une maladie et croyez-vous que l'on peut guérir même si médicalement, c'est soi-disant impossible comme le, le diabète insulo-dépendant Merci.
1: Très bien. Alors là, il y a plusieurs aspects qu'il faut prendre en compte. Et puis, quand on parle de guérison, il faut vraiment parler en lien à son âme. Quel est le choix de l'âme? Il peut arriver dans des vies, dans des incarnations, c'est que l'âme choisit une maladie pour évoluer. Et là, elle a son utilité, il y a un principe d'évolution parce qu'elle doit, euh, la personne ou plutôt l'âme doit apprendre quelque chose de cette maladie et plutôt utiliser euh, certaines euh, informations pour vivre sa vie différemment aussi. Voilà, ça c'est une possibilité. Donc, il y a d'abord, pour savoir si c'est une maladie qui est guérissable, il faut simplement, quand tu dis simplement, c'est qu'il y a l'importance de savoir si c'est un choix d'âme ou si c'est parce que c'est lié à une perturbation de cette vie ou d'une autre vie. Et si c'est lié à une perturbation de vie, dans cette vie ou dans une autre vie, ceci est guérissable. Maintenant, quand on est dans un état avancé cancer, par exemple, en phase terminale, le fait d'aller voir une vie antérieure ne va pas résoudre forcément la problématique sans avoir besoin d'aller réellement vivre une chimiothérapie. C'est là qu'il faut aussi prendre compte à quel, à quel niveau nous nous situons par rapport à l'état de la maladie. Est-ce que c'est un choix d'âme ou pas? Et euh, quels sont les moyens utiles et possibles pour pouvoir guérir Complètement. Des fois, il y a besoin d'utiliser à la fois la, la, la partie médicamentale et chirurgicale et à la fois la partie énergétique. Par contre, si des fois on n'utilise que la partie chirurgicale, qu'est-ce qui se passe C'est que ces problématiques reviennent des fois, voilà. parce qu'on n'a pas réglé la cause.
0: Oui, j'ai souvent entendu le cas d'une personne qui se faisait opérer, par exemple, de la poitrine, et donc mmh. euh, tout va bien pendant quelques temps, et le cancer réapparaît ailleurs. Voilà. Et ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est oui, en effet, c'est d'aller voir ce qui se passe dans la vie intérieure pour débloquer. Mais si le corps est attaqué déjà d'une maladie, donc c'est mécanique. Donc, mm -hmm. pour le rétablir totalement, une fois qu'on a déraciné la cause, il faut quand ouais. même s'occuper du corps parce qu'on est un être dans un corps physique. Mm -hmm. donc,
1: Exactement. Euh,
0: donc, c'est ce que tu as dit, mais voilà, je préfère le répéter.
1: Tout à fait. Quand on parle vraiment... Euh de blessures internes donc au niveau des, des organes tout ça c'est que il y a réellement urgence quand on dit urgence c'est qu'en fait la problématique a atteint son niveau de densification optimale donc il faut des fois passer aussi par un état de chirurgical voilà.
0: alors il y a Annie qui nous dit moi j'ai fait l'hypnose régressive ce qui m'a permis de comprendre des problèmes avec ma mère mon fils et mon ex j'ai vécu huit vies de conflit avec ces trois personnes moi, dans la culpabilité et eux, dans l'envie de me faire payer. Trois personnes interfèrent, je précise. » Donc là, elle a eu trois personnes d'un coup quand même.
1: <rire> c'est chargé, oui. Mais elle a pu euh, arranger cela, c'est l'essentiel.
0: Voilà. Donc, euh, ben, on peut continuer pour le moment, si tu veux.
1: Très bien. Je vais peut-être vous parler d'une ben, autre... Euh, quelque chose d'un peu plus léger, peut-être, en fait une autre expérience vécue avec une femme cette fois. Une femme qui est venue me trouver parce qu'elle avait un problème, c'est qu'en en fait, elle n'arrivait pas à rencontrer un homme. Elle n'arrivait pas à rencontrer un homme autre qu'une personne dont elle était follement amoureuse et qu'elle n'avait pas la euh, possibilité d'avoir une relation avec cette personne parce que cette personne était déjà prise. Et elle a fait un travail sur elle pour essayer de, de s'en libérer dans, au niveau de l'attachement elle ne comprenait pas d'où venait cette problématique et, et pourquoi elle était vraiment engluée dans, simplement dans ce qu'elle ne voyait que lui, en fait. Il y avait pas autres, les autres hommes autour étaient peut-être présents, mais c'était comme si elle était aveuglée. Et donc, il n'y avait plus qu'un homme qui était présent pour elle et dans son cœur. Mais cet homme était simplement inacceptable dans cette vie-là. Alors, le, le, ce qu'il a fallu aller voir, c'est surtout d'où venait cette rencontre. Parce que souvent, c'est des, des rencontres qui sont issus d'autres vies, on appelle ça aussi des âmes sœurs, des âmes qui se connaissent hein, déjà depuis auparavant, mais qui ont déjà eu une vie ensemble, d'aller voir euh, l'origine de cette causalité. Et là, je l'ai amené aussi dans un état, euh, on va dire, modifié de conscience dans l'inconscient, pour aller simplement aller visiter cette vie originaire où il y a eu cette problématique qui a commencé à, à vibrer. Et en fait, elle euh, se, s'est retrouvée dans une vie où elle avait vécu une parfaite harmonie, un, un amour vraiment euh, complet avec cet homme, et, elle a, où elle a vraiment vécu, on va dire, l'amour passionnel, mais l'amour dans sa, sa totale vérité. Et, um, cette femme, en fait, est morte juste avant ce, cet homme. Elle lui a fait, juste avant de, de mourir, un, un vœu, en fait. Et c'est là on parle vraiment de, de choses qu'on qu s'inculque soi-même. C'est qu'avant de mourir, elle a fait un, comme un contrat qu'elle ne pourrait aimer que, que lui jusqu'à jusqu n'importe quand, à jamais. Voilà. Et donc, l'âme, quittant son corps, ben, elle apprend ça comme information. Et ce qui se passe, c'est qu'elle est... Qu elle est dans une autre incarnation, elle peut essayer d'avoir une autre relation avec un autre homme, mais ce n'est pas possible parce qu'elle a ce contrat qui a été figé dans, dans l'espace énergétique et elle ne voit plus que cet être. Et il y a, besoin, il y a eu besoin d'aller simplement aller rencontrer ce, cette mémoire, puis ensuite de l'amener à déjà conscientiser d'où est la, la cause et la racine une fois conscientiser d'amener l'énergie de guérison parce qu'on parle toujours il est important d'aller amener l'énergie de guérison à ce moment-là donc de vivre le euh, partie émotionnelle mais après d'y amener l'énergie de guérison puis ensuite d'y déstructurer ce paradigme et surtout cette, euh, ce vœu ou ce, ce contrat qu'elle a pu figer donc c'est là qu'on parle de déstructuration pour aller remettre simplement euh, un autre euh, élan qui peut être simplement d'accueillir l'amour tel qu'il est. Mais il est important de, de pouvoir euh, le, le reformater pour que cellulairement, cela vienne s'enregistrer en, à l'intérieur de son corps dans la vie actuelle. Quand on fait une transformation d'une vie passée, cela a un impact dans cette vie-là. Quand on, on change, ou plutôt on se déconditionne de quelque chose, il est important de remettre une nouvelle structure un peu plus large. Parce que l'humain, comme il l'est, a un mental, a besoin de, de paradigmes, aussi aussi d'informations. Il faut mettre les, les informations adéquates pour, pour euh, cette vie-là. Voilà, voilà quelque chose d'un peu plus léger. Il y a encore d'autres... Euh,
0: J'ai des questions à... Tout oui. à l'heure, Annie, qui nous parlait d'hypnose régressive, elle dit Rien n'est résolu car je cumule maintenant, c'est du côté paternel. D'accord. évidemment, ce n'est pas résolu, c'est surprenant.
1: D'accord. Ouais. Alors là, c'est bien beau d'aller faire des, des voyages dans l'hypnose ou dans l'inconscient, mais l'important pour moi, je, je parle toujours de cause-racine, la causalité, parce que c'est l'élément clé déclencheur qui a engendré ensuite tout un tumulte dans d'autres vies et qui a une répercussion encore dans cette vie-là. Donc d'aller vraiment régler la, cette problématique, ça peut être en une séance. Il hein. n'y a pas besoin de faire 36 séances. Quand on, on va vraiment à la cause racine des choses, on va régler la problématique de base et donc ça a une répercussion dans toute sa vie jusqu'à la vie actuelle. Et dans ce cas-là, bah, d'aller voir vraiment sa problématique par rapport à son papa. Euh, depuis son origine, voilà, mm -hmm. d'aller à l'origine.
0: Ok, donc il y a Sandrine qui nous dit « Bonsoir Gwinolyne, bonsoir Luc et bonsoir à tous. Depuis deux mois, j'ai des acouphènes par intermittence. Je me soigne en allopathie. J'espère guérir. Au début, on m'a dit que le pollen euh, trompe de, de stache. Je ne sais pas ce que ça veut dire.
1: Oh, oui, c'est un, une partie de l'oreille ah, okay, interne de l'oreille. Trompe de stache. » Euh, oui. Il faudrait que je me connecte à votre âme pour, pour savoir euh, si elle a déjà un message à me communiquer. Et puis, euh, peut-être euh, que je pourrais le faire ici maintenant, si euh, vous me dites simplement le prénom. Sandrine. Donc, je vais simplement me mettre en état de réceptivité, demande de mes guides. Ce que je ressens, c'est vraiment lié à une mémoire antérieure. Ça me, ça me vibre dans l'oreille quelque chose d'impressionnant. Ça, ça me fait vraiment un mouvement de douleur assez important. Euh, ce serait important d'aller voir cette vie antérieure euh, qui a engendré euh, cette perturbation que vous vivez actuellement. Ce n'est pas lié à vos pollen, comme on m'a pu vous le dire. C'est vraiment lié à une répercussion, euh, un symptôme. Des fois, il y a quelque chose qui arrive à un moment donné. Euh, je vais vous expliquer, par exemple. Euh, alors je rebondis sur une autre. Euh, autre état, une autre, autre, autre euh, expérience que j'ai vécue, c'est une personne qui avait des douleurs à, des à ses deux genoux. Euh, elle a eu des, des, des problèmes chirurgicaux, hein? enfin des, des problèmes des, des accidents, des déchirements menisques, ligamentaires euh, aux deux genoux et elle avait souvent des douleurs après en répercussions alliées aux genoux. Alors, des fois, bien sûr que l'accident peut toujours arriver dans cette vie-là, mais quand ça revient de manière redondante, il y a vraiment un souci, quelque chose qui est, qui est lié à une problématique bien plus ancienne. Là, important d'aller pouvoir justement aller voir ces vies antérieures. Et cette personne, en fait, elle, elle a pris conscience après tout l'accompagnement que j'ai pu faire, c'est qu'elle avait ces elle avait douleurs à un moment précis qui venaient se, se révéler, en fait. Et cette douleur arrivait à des moments quand elle était en confrontation avec une personne ou quand elle devait se positionner. Et c'est après vraiment tout l'accompagnement que, que j'ai fait qu'elle a permis de conscientiser cela. Donc, peut-être pour cette personne avec Louis... Euh, qui a la couffaine, qu'ils se rendent compte à quel moment euh, cela s'est passé produit. Il y a peut-être eu un déclic qui a fait que en revenant à cette mémoire pour cette personne, je vais simplement vous parler un peu de, de comment ça s'était passé. Donc, elle avait ces, ces douleurs de genoux régulières qui revenaient. Euh, D'abord, elle ne savait pas vraiment euh, à quel moment ça venait, ça venait par hasard, mais en fait, ça venait chaque fois dès qu'elle était en confrontation, en conflit avec une personne. Et en allant voir ça, cette, cette mémoire intérieure, euh, cette cause racine, euh, on s'est rendu compte en fait que, que son âme l'a guidée à, à une rencontre où elle avait vécu dans, dans une euh, tribu, tribu euh, je crois africaine, voilà, où euh, souvent ils étaient dans, en voyage entre les villageois et autres. Et elle était garnée en tant que plus, euh, on va dire, pacifique, euh, une personne qui est un peu d'un rôle un rôle important dans cette dans ce village euh, qui était vu un peu comme une, un sage mais euh, donc euh, très dans l'état pacifique et elle s'était revue dans un sorte de conflit entre deux villages justement euh, euh, qui venaient attaquer leur propre village et elle, elle venait elle euh, se met en avant simplement pour y émaner la paix la paix essayer de communiquer de, de faire quelque chose d'harmonisation au niveau euh, du conflit qui était en train de, de s'opérer entre ces deux villages. À un moment donné, euh, il y a eu euh, comme un apaisement, sauf qu'il y a d'autres êtres qui sont revenus et le conflit a pris une sorte d'ampleur. Et euh, de fil en aiguille, il y a vraiment eu euh, une bataille qui a eu. Et à un moment donné, en fait, euh, lors de cette bataille, euh, cette, cette personne avait un fils et il, son fils a été tué, aussi pure et aussi euh, en paix qu'elle puisse être dans cette villa. En fait, le fait de voir euh, et de, de vivre euh, cette déchirure par rapport à, à, son, à son fils enfin fait, a fait prendre les armes vraiment. Mais il se battait un peu avec des haches, des machettes, et euh, a vouloir, a à vouloir à guerroyer aussi. Jusqu'à un moment où en guerroyant en fait, elle s'est fait prendre par un autre être. De, à l'arrière, mais en étant fauché au niveau des jambes. Et donc, ces jambes ont été coupées. Et de ce, cette coupure, en fait, euh, elle en est ensuite décédée. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque l'âme sort du corps et, et remonte vers la lumière Elle fait un enseignement de ce qui a été vécu par rapport à cette, euh, cette, cet acte-là. Et en fait, euh, ce qu'elle a enregistré de cela, c'est que lorsqu'on est en confrontation et en état d'interférence, euh, il y a la tragédie qui opère. Et là, en, en l'occurrence, c'était le décès de son fils. Et donc, elle voulait à tout prix éviter euh, le conflit et surtout euh, d'interférer. Et, et voilà ce qui a été inculqué, pris par l'âme, qui a été revu dans d'autres vies, vies que dans cette vie-là. Et que son corps venait l'alerter par des douleurs récurrentes au niveau euh, des genoux, justement qui crée euh, simplement un message pour lui dire d'aller voir ce qu'il a besoin d'aller voir. Et c'est en allant justement libérer à la fois cette croyance, mais aussi à la fois cette mémoire euh, douloureuse qu'elle a eu vécue dans son origine, elle a permis d'être déjà un, de pouvoir se positionner de nouveau face aux autres et de ne plus être dans un état, on va dire, de peur, de crainte, d'être en conflit, par peur de vivre une tragédie à nouveau.
0: Alors, c'est très intéressant. Donc, Du coup, tu as des questions personnelles. Donc, Je ne sais pas si on peut... Comme tu as fait tu tu as, tu as fait la proposition euh, pour Sandrine, du coup, tout le monde veut la même chose.
1: Oui, je, je, je vois. <rire> euh,
0: donc, je te pose les questions. Après, euh, le but, c'était de vous enseigner des choses. Ce n'était pas de, oui. de, de traiter les problématiques en Exactement. direct parce que ça prendrait beaucoup de temps. Euh, donc, je te pose la question, Martine, qui nous dit « Bonsoir à tous, j'ai fait une dépression il y a 20 ans. Depuis, je suis toujours angoissée avec des crises d'angoisse et souvent triste. Cela me limite énormément. Merci beaucoup pour la réponse.
1: » Là, je ferai vraiment un, un contact d'âme, une lecture d'âme, simplement pour lui lui dire ce que son âme a, lui a communiqué. Parce que là, je ressens vraiment un décalage entre sa vie et ce que l'âme souhaiterait qu'elle fasse de sa vie, en fait. Comme s'il y avait une séparation entre bah, sa personnalité et son mental et ce que son âme désirait qu'elle devienne et qu'elle fasse. J'initierais voilà, une phase de, de lecture d'âme, vraiment de dialogue. On parle de dialogue okay.
0: Et donc, tu vois, il y a Véronique qui dit euh, Bonsoir, Brunoline, bonsoir, Luc. C'est intéressant, pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire mon problème de vision et de carthrose des genoux, euh, d'arthrose, je pense qu'elle va vous dire, sont dus, est-ce qu'ils sont, sont dus aux mémoires passées, gratitude
1: Non, l'arthrose, euh, c'est souvent lié à des surcharges de la vie, euh, souvent des lourdeurs qui créent un épuisement au niveau des articulations. Donc, c'est des fois d'avoir une vie un peu chargée de toxines aussi, de toxines aussi, aussi effectivement. Mais c'est souvent le corps qui, 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 qui cristallise vraiment les parties aussi émotionnelles de choses par rapport à des choses lourdes qui sont vécues. Voilà.
0: Merci beaucoup. Il y a Marinette qui dit « Bonsoir, je suis devenue sourde à droite d'un jour à l'autre. On m'a dit que c'était parce que je n'écoutais pas les mondes subtils. Pensez-vous que ce soit possible Cela fait maintenant 4 ans,
1: merci. C'est à droite déjà
0: À droite, mmh.
1: ben L'intuitif est sur le côté gauche, donc ce n'est pas directement lié à ça. Je pense que vous êtes à l'écoute du monde subtil, mais qu'il y a autre chose derrière. Je ne peux pas dire là tout de suite si c'est lié à un maladif, un problème qui est autre par rapport à une autre vie. Tu le faire en contact avec votre âme.
0: Nathalie qui dit « J'aimerais bien que tu te connectes à moi pour voir qu'est-ce qui se passe avec mon corps. J'ai mal au dos et dans la nuque. C'est très douloureux et des bourdonnements dans l'oreille. » euh, Et après, je ne sais pas ce qu'elle a marqué.
1: Bah, je veux bien faire un contact avec Nathalie, d'âme âme. Oh. Euh, son âme se sent un prisonnier de son corps, voilà. Ce que je, vraiment, vraiment, ce que je ressens, c'est que je ressens comme un emprisonnement. C'est comme si votre incarnation n'a pas été vécue de manière harmonieuse. C'est comme si vous vous êtes senti obligé à venir sur la terre, et que vous n'avez pas fait un passage, on va dire, optimal au niveau de la descente le, de l'âme dans le corps. Il y a besoin, ce que je ressens vraiment fortement, d'équilibrer le corps à l'âme, de lui redonner sa place dans cette vie que vous avez pour que ces douleurs s'apaisent. Voilà le message que j'ai Ok,
0: Merci. Donc Stéphane qui nous dit « J'ai l'agoraphobie la, depuis ma naissance. Je ne peux pas sortir de la maison seule depuis 44, depuis 44 ans. Je dois toujours être accompagnée. Peur de la foule. » Merci.
1: Voilà, c'est typiquement quelque chose qui qu'il faut aller voir en profondeur en sa causalité, parce que toute peur a une racine, et tant qu'on n'a pas réglé cette causalité, cette source, euh, cette peur vient et vient, et là, en l'occurrence, elle vient vraiment affecter votre vie de tous les jours, et vous êtes grandement perturbé euh, dans cet euh, état d'agoraphobie. C'est euh, important d'aller chercher d'où vient, et surtout d'aller libérer, parce que quand on dit... C'est bien d'avoir la cause, c'est une chose, mais il faut aller libérer l'aspect émotionnel, l'aspect de, de ce qui a été vécu pour vivre, amener l'énergie de guérison et puis après amener une nouvelle, euh, nouvelle identité, une nouvelle structure pour cette vie actuelle et pour être en état de paix. Le but quand on parle de guérison, c'est d'être dans un état de paix, de tranquillité par rapport à ce qui a pu se passer auparavant. Et c'est aussi enfin de pouvoir tourner la page par rapport à des mouvements qui ont été difficiles interférent, voire même euh, tragique. Voilà.
0: Alors, il y a Elodie qui dit, bonsoir, pourriez-vous parler de la, fi la fibromyalgie, car on ne connaît pas les causes, et il n'y a pas de traitement et c'est douloureux à vivre au quotidien.
1: Je n'ai pas spécifiquement étudié ce, ce, cette maladie-là. Euh, c'est une maladie de douleur hein, essentiellement au niveau du corps. C'est important de contacter là vraiment son corps euh, et l'âme nouveau pour aller euh, discuter ensemble euh, si c'est déjà un choix d'incarnation un choix de vie, d'évolution de l'âme, si c'est quelque chose qui est euh, ou plutôt une un mission d'accepter de, de vivre simplement la douleur des fois il, y a... il faut bien comprendre une chose, c'est que l'âme elle expérimente autant le bien que le mauvais c'est dans son, sa propre évolution qu'elle qu conscientise, qu'elle a envie de retourner toujours plus et toujours plus vers la lumière et qui est son origine. La lumière est toujours présente, c'est simplement que sur la Terre, on vit dans un espace de dualité. Dualité signifiant positif-négatif, ombre-lumière. Mais au-delà de tout ça, il règne que la lumière. Et l'âme, quand elle expérimente, elle veut simplement expérimenter, faire des, des tests. Euh, comme un enfant, quand il, il est sur la terre, il va tester les choses. Il va essayer de mettre les doigts dans la prise, ça va lui faire mal. Là, voilà. On va lui dire qu'il ne faut pas faire, mais des fois, il va quand même faire parce qu'il a besoin d'expérimenter. Dans Là, au niveau de la fibromyalgie, fibromyalgie. fibromyalgie. Voilà, je dirais il y a plusieurs possibilités. Euh, voilà, je n'ai pas, pas envie de me lancer comme ça. Et C'est important d'être en contact avec la personne qui l'a vu pour qu'elle puisse avoir déjà l'information de son âme, euh, de son origine, est-ce que c'est un choix d'âme, est-ce que c'est -ce simplement une répercussion d'une ancienne vie qui a créé une problématique dans cette vie-là, euh, qu'on peut aider, qu'on peut accompagner, mais après, euh, la maladie est présente dans cette vie, donc elle a une origine réelle, et la médication-là est, on va dire, dans, dans sa son obligation pour euh, pouvoir passer au tôt.
0: Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, des fois, on peut, parce qu'il y a l'alimentation, les jeûnes sont très efficaces pour la fibromagie, mais très efficaces. Mm -hmm. Parce que je connais plusieurs personnes qui, qui ont complètement éradiqué la fibromagie grâce aux jeunes Donc, j'imagine l'alimentation peut aider aussi. Une personne qui a un problème, et qui va un problème, par exemple, de vie passée, qui va compenser par l'alimentation, peut s'intoxiquer et avoir des défaillances au niveau du corps. Donc, des fois, on croit que c'est la maladie, mais en fait, ça voilà. peut être carrément autre chose. Donc, c'est mmh. très vicieux. Mais voilà, je voulais juste partager euh, mon expérience parce que j'étais en contact avec des gens qui avaient la fibromagie et le jeune les a aidés par rapport au je, corps. Voilà.
1: Je te remercie, Gwenaline. C'est important d'avoir aussi des impulsions autres euh, par rapport à ces, ces thèmes qui sont des, des thèmes. À... Très lourd et surtout pour les personnes qui les vivent ou même les personnes qui sont qui les entourent euh, qu'il n'y a pas qu'une cause et qui est vraiment dans, dans tout ce qu'on vit dans toutes les problématiques qu'on vit il ya plein de possibilités Il y a, ben, lise bourbeau qui a fait beaucoup de choses sur euh, les maladies du corps et ce, ce symbole ça reste une partie après il ya des origines qui sont encore autres. c'est pour ça qu'il est important de ne pas se figer sur des choses mais des fois d'avoir un regard plus vaste simplement mais il y a beaucoup de choses qui effectivement qui sont justes par rapport à ce qui est donné dans la symbolique du corps
0: mmh. Michel Audol aussi qui a écrit un livre Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi voilà juste. donc il y a Hicham qui dit cheville droite qui fourmille et tourne parfois à la démangeaison qu'en est-il s'il vous plaît j'ai encore pas mal de questions
1: euh, Qu'en est-il S'il vous plaît, c'est que ben c'est important d'aller comprendre, contacter son âme et surtout aller voir pourquoi est-ce que c'est euh, un problème d'avancer dans sa vie Est-ce que c'est un problème parce qu'on a tendance à stagner dans sa vie est -ce que, voilà, Il y a plein de possibilités. Euh, de ce que je lis là, euh, directement de ce que je peux ressentir, ah, la difficulté à faire un pas en avant. Voilà, Je sens qu'il y a vous avez souvent des résistances, que vous avez la peine à franchir les pas et que votre vie en fait euh, est kilosée par cela. C'est une expression du corps pour vous dire de, de fluidifier euh, vos choix et surtout de, de prendre des décisions des fois plus euh, plus avec le cœur, euh, plus plus sans tergiverser un peu trop avec le mental ou sans euh, vraiment penser à tous les, les aboutissants. Mais, D'y aller des fois, franchement, avec le cœur, c'est est, l'appel qui est, qui est le plus juste. Quand ça résonne, ça parle au niveau du cœur, se sentir en joie, c'est que c'est adapté pour nous. Il n'y a pas besoin d'alimenter d'autres choses.
0: Ok. Donc, il y a Edine qui nous dit, « Savez-vous comment on peut soi-même accéder à ce que notre âme veut nous communiquer Je vois que vous avez une facilité à lire et écouter les mots et aussi les âmes. Comment vous faites ?»
1: Alors, c on va dire que c'est un don, mais surtout quelque chose qui se, qui se pratique, qui se met en place. J'ai fait des formations de, de médiumnité, mais après, j'ai surtout, moi, ressenti mon intérieur. Quand on parle de médiumnité, de contact avec les, les êtres ou les âmes ou les guides, c'est important de déjà d'essayer de, de contacter sa propre âme, parce que d'être en lien direct avec sa propre vie et de se contacter soi-même, c'est déjà d'une importance primordiale j'accompagne aussi des gens qui désirent faire une évolution au niveau de leur réceptivité et médiumnité que ce soit par le verbal par le ressenti par le graphisme enfin voilà a tout, tout plein de possibilités sachant que la médiumnité est simplement ce don d'être en contact avec l'invisible qui nous est transmis alors il y a quelque chose de base qui m'a toujours été j'ai toujours été en lien moi spécifiquement beaucoup par les anges J'ai une vibration qui, qui émane beaucoup de ce, cette partie angélique ça me parle mais maintenant, euh, j'aime aussi énormément tout ce qui est euh, en lien aux âmes, en lien aux autres êtres. Et, et cette facilité vient aussi par euh, voilà, le travail. Il euh, y, y a quelque chose d'inné à la base, mais après, il y a le fait de, comme toute chose, quand on fait un sport, si on ne veut pas faire un sport à haut niveau, il y a besoin souvent de, de pouvoir le faire uh, régulièrement. Et c'est aussi en part pratique régulièrement que ça s'affine, que ça se met plus facilement en route, qu'on qu devient aussi beaucoup plus à l'aise.
0: Ok, alors euh, merci beaucoup. Il y a Monique qui dit « Depuis un an, j'ai l'asiatique à peu près tous les deux mois du côté droit et les blocages sont de plus en plus douloureux. Savez-vous ce que ça signifie ?» Merci.
1: Oh, je vais lire un peu. C'est un besoin que son corps a trouvé pour qu'elle se calme un peu. Apparemment, elle est beaucoup en grande activité, en suractivité. Même son corps lui impulse par moments des douleurs pour qu'elle prenne un peu plus de temps pour elle, pour son intérieur, pour qu'elle revienne un peu en à, à contact avec son âme, avec, avec ses besoins profonds intérieurs. De ce que je ressens, c'est directement lié plus à, dans cette vie-là qui est une vie très active, peut-être même hyperactive, qui a besoin un peu plus de, de moments pour elle, pour se ressourcer, pour prendre, se faire du bien, voilà. Je pense que penser aux autres, c'est tout à fait honorable, c'est tout à fait juste, mais pour pouvoir penser aux autres, il faut penser à soi avant tout. C'est s'offrir aussi de l'amour et puis de, du ressourcement, du bien-être, voilà.
0: Alors, il y a Chan qui dit « J'ai échoué à tout, pourtant j'ai essayé de grandes choses. À chaque fois, il y avait au fond de moi qui répétait « Tu n'auras pas ce que tu veux.
1: » Saboteur, là, si je reconnais tout ça fait, c'est l'état du saboteur qui vit en elle, qui a besoin d'aller, on va dire, nettoyer et purifier. Euh, tant qu'elle n'aura pas nettoyé ce saboteur intérieur, elle va justement entretenir ce paradigme d'échouer.
0: Alors Nathalie qui nous dit « Bonsoir, les acouphènes depuis plusieurs années, puis-je puis -je les guérir
1: ?» euh, Ça, je ne pas le dire comme ça, je contacte son âme et sa cause, ça. savoir d'où ça vient, est-ce que c'est un choix dans cette vie, est-ce qu'il y a possibilité Après, de vous guérir Après, savez,
0: vous savez, vous pouvez le contacter, tout à l'heure, on m'a demandé comment on peut avoir des consultations avec toi. Mais sous la mmh. conférence, sous les articles, il y a le lien, il y a le site de Jean-Luc.
1: Voilà, le donc site euh... s'appelle cœur des anges, donc cœur-ange.ch et il y a la partie soins, où on peut faire, il y a tous les soins que je propose, ce soin que je vous parle aujourd'hui est directement lié au soin d'harmonisation tridimensionnelle, ce que j'appelle de moi-même, où on harmonise le corps, le cœur et l'âme, voilà.
0: Alors, il y a encore quelques... Je vais, en... Je vais prendre encore trois questions. Mm -hmm. euh... Et puis, peut-être qu'on refera une conférence, de toute manière, à la rentrée ou plus tard. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, Shine qui dit, qu'en est-il des maladies familiales
1: Alors... Familial, on parle de génétique, là, c'est des, des causalités qui sont, qui sont une répercussion de famille en famille. Euh, souvent, il y a, y a besoin d'aller libérer quelque chose au niveau du système ancestral de la famille des ancêtres. Donc, quand on parle de maladie familiale, c'est qu'on on, on retransmet de génération en génération une problématique qui est liée aux ancêtres. Et là, il est important d'aller voir l'origine les... de ce malade.
0: Ça, c'est lié au corps, c'est pas lié à l'âme. Donc, c'est lié au corps des ancêtres, je veux dire. C'est à la ligne génétique.
1: C'est aligné la lignée, oui. C donc, donc l'âme transporte ça aussi, vu qu'elle a vécu dans une autre génération avec ses ancêtres. Mais là, actuellement, effectivement, si c'est un, une incarnation, c'est un enregistrement cellulaire. Donc, dans l'ADN, c'est enregistré. De, on a toutes nos origines, en fait. Et c'est... Par rapport à des ancêtres, des fois, on a eu été nos propres ancêtres, il faut bien se l'avouer. Donc, c'est aussi une possibilité que ça vient simplement d'une vie passée où on était euh, un de nos ancêtres.
0: Et donc, il y a Natacha qui dit bonjour à vous. Les troubles alimentaires peuvent-ils être en lien avec l'âme et peuvent-ils être guéris
1: Très bien. Bah, ça me fait rebondir sur quelque chose. Une femme est venue me voir une fois parce qu'elle avait un peu un souci avec la nourriture. Donc, euh, quel était son souci C'est qu'elle avait toujours envie de, de manger euh, de manière un peu plus abondante que, que d'autres. Elle avait vraiment une, une incapacité à perdre du poids. Alors là, je vous explique simplement une, 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 une information. Il y a plein de possibilités. Hein. Il y a, quand on prend du poids, il peut y avoir aussi des soucis liés à... Sa, sa physionomie, sa, sa manière de, de digérer. Il y a plein de possibilités, mais là, c'était en lien direct avec une, une vie passée, une vie où, en fait, cette tête, quand on a été dans, voir un peu ce qui s'était passé dans sa propre vie, elle a, elle a, elle a été voir dans l'inconscient, plutôt dans la, la partie de, de son origine, qu'elle a vécu dans une civilisation, une civilisation assez évoluée, mais une civilisation ancienne, du type aztèque, on va dire, euh, comme ça, où euh, on avait l'habitude de, de en fait, de, de faire des, des, de tuer des personnes, mais des offrandes, en fait. Donc, euh, on, on, on offrait des personnes par, par en les tuant pour euh, les offrir à des dieux. Pour nourrir ses dieux en fait et dans cette vie en fait elle s'est vu comme un, un peu comme une élue d'être choisie pour être offerte c'est comme un c'était un choix dans cette vie là de s'offrir à un dieu et donc par choix d'amour à un dieu de s'offrir et quelle était la, la chose la plus avoigneuse dans ce temps là pour offrir, un, offrir son corps c'était de le remplir des donc de, de se nourrir grassement d'être vraiment bien en chair et euh, ensuite de s'offrir avec... Euh, là, c'était même avec une sorte de, de joie de s'être offerte parce qu'elle se sentait élue, élue d'être choisie pour être offerte à un dieu. Et au moment de, de mourir dans cette, dans cette mort d'offrande, euh, son âme a fait un enseignement, euh, plutôt enregistré une information qui était vraiment de pour être en amour et surtout être en présence de Dieu, un dieu il faut être bien en chair et surtout être bien nourri. Et donc, dans cette vie-là, qu'est-ce qui se passe C'est que inconsciemment, on va manger un peu plus parce qu'on a envie de prendre du poids. Pas de ma, dans, la, dans la partie intellectuelle ni du conscient, mais dans l'inconscient, vu qu'il y a cette programmation qui a été faite. Et donc, on prend plus facilement du poids, on a de la peine à perdre du poids, même en faisant des régimes, on le reprend directement. Et là, en allant guérir cette, cette mémoire, surtout aller libérer cette, cet enregistrement de l'âme, au moment de, de sa mort, dans cette vie passée, eh ben, on peut apaiser le corps dans sa vie actuelle parce qu'on y met un autre langage, on y met quelque chose de posé par rapport à le mais surtout que pour être en contact avec Dieu ou un dieu ou, ou une, une source ou quelque chose de l'au-delà, il faut simplement être en reliance avec son propre cœur et pas besoin de euh, s'offrir euh, de s'offrir de manière à prendre du poids. Voilà. Voilà un peu voilà, sur quoi je voulais rebondir par rapport mmh. à cette expérience. Mais euh, bien sûr qu'on ne peut pas. Euh... C'est vraiment important que chaque personne, chaque âme, chaque être a sa propre origine, a ses propres expériences et qu'il est important de rentrer grandement en contact avec l'être pour avoir la cause racine. Donc il peut se passer énormément de choses pour une personne qui a un problème de poids. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, simplement hormonal, simplement parce que euh, le corps physiologiquement... A, a, enregistre euh, des choses, mais lorsqu'il enregistre des choses où il a besoin de capter des, des nutriments, c'est qu'il y a quelque chose derrière à les régler. Et depuis là, cette femme, elle, elle mange de manière régulière et sans trop manger. voilà. Et donc, elle a pu perdre aussi du poids. C'est ça la, le but de ce ouais, genre elle de. Elle s'est régulée. Mmh.
0: Alors, euh, je vois que vous avez beaucoup de, de questions personnelles, ce que je comprends complètement. Moi, je ne veux pas abuser de Jean-Luc qui est là pour voilà. trans transmettre des communications. Lui aussi, c'est son travail. Donc, vous pouvez aller le voir et euh, voilà. Plus que quelques minutes, c'est beaucoup plus intéressant de glaner que, que de glaner quelques minutes mmh, à l'antenne. Mmh. Euh, et c'est. Voilà. Donc, je, par, je vais poser une dernière question plus générale voilà. de Monique qui dit Peut-on guérir d'une maladie chronique sans connaître la source
1: euh, Non, point. <rire> voilà. <rire> sans connaître la source, ça veut dire qu'on peut passer de, directement dans l'inconscient ça veut dire qu'il faut avoir cette capacité d'être dans l'inconscient, mais de d'une manière ou d'une autre, on a géré, on a connu la côte. Alors, peut-être qu'il n'est pas arrivé dans le conscient, mais généralement, euh, ça se ça, ça passe du miracle. Quand il y a des guérisons miraculeuses où on ne sait pas d'où ça vient, parce qu'on a fait un appel à, euh, un, par exemple, à un dieu, euh, pour nous guérir d'une maladie ou autre, et que cela, cette maladie a été guérie. Il faut bien se dire que c'est par rapport à un choix, c'est possible. Donc, il y a possibilité, en fait, de ne pas être conscient de la source à ce moment-là. Euh, c'est simplement parce que euh, l'âme a décidé de vivre une guérison miraculeuse. Et ça, c'est aussi possible, mais ça reste très infime. Donc, il faut pas forcément s'attendre à avoir toujours des guérisons miraculeuses. Et cela arrive pour un cheminement. C'est important de comprendre que c'est pour un cheminement de l'âme et évolutif. C'est que suite à cette guérison, elle va engendrer quelque chose de nouveau, de transformation dans sa propre vie. Et c'est cette transformation qui pulse l'âme à vivre un état de guérison miraculeuse. Voilà.
0: Alors Juste avant de te donner le mot de la fin et que tu puisses nous partager quels soins tu, tu peux proposer. Il y a Annie qui dit « Même en les connaissant, c'est galère. » Mais en connaissant quoi Si tu connais la cause, euh, enfin si as, vraiment tu as été voir le, la chose, ça ne reste pas parce que tu l'as vu, donc elle n'a plus besoin de se manifester. Enfin, dans ma logique.
1: Ça, ça reste en surface quand on dit qu'on a connu la cause. Après, l'important, il faut aller... Au-delà de la simple information, il faut aller revivre ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu qui s'est passé dans cette vie antérieure? On est resté bloqué dans un schéma, mais aussi dans un aspect émotionnel. Et tant qu'on n'a pas libéré tous ces aspects émotionnels et surtout ce schéma, on ne va pas pouvoir guérir totalement. Et c'est pour ça que je parle de mouvement de guérison. Et puis après, des fois, de mouvements de déprogrammation pour reprogrammer aussi ensuite l'être.
0: Merci beaucoup. Merci en tout cas à vous tous. C'est vraiment merveilleux de pouvoir partager tout ça ensemble. Jean-Luc, est-ce que tu peux nous partager euh, ce que tu proposes comme soin si on peut te contacter à distance, il faut se déplacer voilà. chez toi, où est-ce que tu vis
1: Voilà. Alors... Moi, je, je vis en Suisse, donc je travaille à, à la Tour de Père pour du lac Léman. Euh, euh, je fais des soins là, que ce soit aussi en accompagnement, mais je travaille aussi à distance. Donc, il y a des personnes qui peuvent me contacter, pour les personnes qui sont loin, éloignées, sur dans le parti francophone en France ou dans d'autres euh, lieux de francophonie, euh, ils peuvent me contacter par, par mail, soit sur le mail qui est transmis, www.coeurdesanges.com euh, ou j.debue at et de demander un entretien, soit un entretien de lecture d'âme, soit, euh, un, entretien, soit une, euh, un espace de soins, donc de guérison par rapport à une problématique que vous vivez et de là de partir directement sur de l'harmonisation tridimensionnelle. Il n'y a pas forcément besoin que vous soyez sur place. Euh, maintenant, si vous pouvez l'être, tant mieux. Je travaille aussi à distance et ça a aussi les mêmes possibilités parce qu'il n'y a pas de comment dire pour l'âme il n'y a pas de notion de distance ni de, de temps voilà
0: d'accord super donc euh, bah écoute euh, je vais te laisser le mot de la fin moi j'ai envie de vous dire ben bah, voilà vous êtes des amours et euh, prenez soin de vous créez votre vie ça veut dire ça prendre soin de vous on peut créer sa vie et puis vous pouvez aussi euh, découvrir sur euh, Greenoline TV il y a plein de de vidéos très intéressantes pour vous. Donc, je te laisse le mot de la fin et moi, je vous embrasse bien fort.
1: Merci, Guanoline, Merci à vous tous pour votre participation et vraiment votre appel pour cette vibre cette conférence qui m'a pris énormément de plaisir à vous la faire parce que c'est d'une importance aussi pour pouvoir des fois s'alléger de, de problématiques récurrentes que l'on vit. Donc, si vous vous sentez dans une douleur euh, Récurrent dans une problématique de vie qui vous empêche d'avancer, c'est un signe profond qui a besoin d'aller voir au-delà de cette vie, ou même voilà, et d'aller voir un peu plus en profondeur ce qui s'y passe. Je vous invite à le faire vous-même ou de vous faire accompagner parce que souvent, euh, pour aller dans, dans ces espaces-là, il est important de se faire accompagner, et de le faire selon votre libre arbitre. Sentez-vous libre, et surtout sentez-vous appelé dans une voie ou d'une autre, ça peut être moi ou une autre personne, quelle qu'elle soit. L'important, c'est que vous soyez attiré par une personne qui vous convienne et qui puisse vous soulager de votre problématique. Alors, pas tout n'est guérissable, mais... A une possibilité de guérir puisque tout a une origine et comme je vous l'ai dit auparavant il y a beaucoup de, de choses qui sont euh, qui peuvent être soulagées dans cette vie alors autant le faire vraiment autant le faire et prenez soin de vous voilà prenez soin de vous à tous et puis je vous fais je vous embrasse tous fort et je vous remercie euh, voilà de votre écoute et de, de ce partage
0: merci beaucoup à bientôt